0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de
1: Proyecto Radio MX. Es
2: hora de ponerle asma a tus emociones, a tus sentidos. Colapsaremos tus ideas y queremos pensar por
1: No. ¿Qué onda chicos? Así de Motion, ¿cómo están? Este, pues bueno, ahora estamos en un formato diferente, ya que por situaciones ajenas a nosotros, que se llaman David, pues no pudimos grabar el programa en, en el formato normal desde la cabina, pero pues bueno, estamos aquí, estamos aquí este sábado 3 de la tarde, clima a gusto, no, este, bastante, bastante light, y pues de esta manera vamos a, vamos a dar comienzo a este programa. Eh, como ya saben, cedo la palabra a mis, a, a mis compañeros. Empezamos por la doctora. Doctora, ¿cómo está usted?
2: Hola, muy bien chicos ¿Cómo están ustedes? Muy contenta Por estar el día de hoy a distancia Pero bueno, yo, yo, yo ya estoy Acostumbrada, ¿no? Todo es en línea Todo, entonces, muy bien ¿Ustedes cómo están?
1: Pues bien, hola, ¿qué tal a todos? Ah, vale, pero bien, a ¿De qué
0: te quejas? Eric, si te la estoy dejando fácil Así ya no vas a estarte Preocupándote si te amanece para ir a chambear Ya te la puedes prolongar, amigo No te sí, quejes, aparte a... Aparte estamos en la era de la tecnología, todo se hace así. Ya deben estar
1: acostumbrados. Falta ese ese, ese pequeño este, ingrediente, ¿no? estar en la cabina. Entonces es como, es como diferente, pero al final del día pues se tiene que hacer, ¿no? Hay que cumplir con, con la gente que nos escucha. Eh, y pues bueno, ¿no? Exactamente, ya todo es digital, ya todo es digital, ya está el sexo digital. Y está cañón eso, ¿no? Totalmente, Intercept. te encanta eso, ¿verdad? No sé, nunca lo he intentado, ¿tú sí? No, chavo, yo todo carnal, soy muy devorador <risa> Hay ciertas cosas que no nos permitimos, nada cierto está bien Pues bueno, <risa> me da gusto que, que seas de la vieja escuela igual que yo Que, que no la tecnología no haya invadido aún esos espacios oscuros de tu vida Pero bueno, doctora, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy? Ya que mañana... Y de noviembre es un día sumamente importante para el sexo duro, al sexo fuerte. Platíquenos, doctora.
2: El día de hoy, nuestro programa, hablaremos acerca del Día del Hombre, ¿no? En conmemoración al Día del Hombre y vamos a abarcar todos estos temas, ¿no? Vamos a comenzar a, por ahí. Pues bueno,
1: le cedo la, la, la estafeta, el balón está de su cancha, doctora. Eh, comencemos, comience platicándonos... Previamente, ¿qué es el día del hombre? ¿Por qué es el día del hombre? ¿A partir de cuándo? Y sobre, sobre todo lo más importante, ¿por qué no se le da el valor como al día de la mujer, por ejemplo?
2: Bueno, dependamos, ¿no? Es decir, dependerá mucho eh, eh, en la percepción de qué personas o qué hombres o qué mujeres no le dan el valor suficiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una igualdad y una equidad de género donde... Justamente no es un, un día más que el otro, ¿no? Ambos tienen la misma, eh, el mismo valor. Sin embargo, en cómo percibimos esta fecha dependerá mucho del de movimiento social que está viendo hoy en día. ¿no? Es por eso que a lo mejor tiene más impacto en estos momentos eh, la historia, bueno, vamos a decirlo enfocado al Día de la Mujer, que el día del hombre, pero tiene la, la misma validación. Eh, inclusive hay una fuerte desventaja biológica ¿no? entre hombres y mujeres, porque en el caso de las mujeres biológicamente estamos predispuestas con la menstruación, ¿no? es decir, a este cambio de, de niña a mujer, y sin embargo en los hombres no sucede eso. Es un dato muy, muy importante y muy curioso. ¿no? En los hombres, este, esta transición de, hombre, de niño a hombre va a tener que ver 100% con, con la responsabilidad, con lo que socialmente y culturalmente hablamos. No hay algo biológico que los predisponga, ¿no? entonces esto sería importante. Era, doctora,
0: pero yo no estaba informado ahorita, como lo acabas de mencionar, que el Día del Hombre pues, se menciona menos... Porque el Día de la Mujer tiene mayor peso en la sociedad O sea, Yo estaba informado y cuando hablamos del tema Yo pensé que era una broma de Eric Y yo dije, ¿en serio existe el Día del Hombre?
1: Y, y, y bueno, manejando como esta lógica Que hoy en día prevalece en nuestra sociedad Al menos en México Desconozco si en Latinoamérica en general Pero en México eh, Es como un, el hecho de ignorar O querer ignorar o hacer como que no existe el día del hombre es agresivo, ¿no? Por parte de algunas mujeres. No digo todas, claro, pero vendría siendo agresivo si tomamos en cuenta este discurso que se ha estado manejando en los últimos años, ¿no?
2: No pregunta. <risa> definitivamente, mmm, lo que te decía, esto es una como... Falacia, porque si identificamos que no todos los hombres ni todas las mujeres están en este pensamiento colectivo, sin embargo sí tendríamos que enaltecer, ¿no? Darle más potencia, darle más vista a este Día del Hombre para que entonces, pues también se genere esa conciencia del Día del Hombre. Que te aseguro que como lo dice David, pues muchos hombres tampoco tienen esa conciencia de que hay un día para ellos. ¿no? Entonces tendríamos que empezar por esa parte
1: Pero a nosotros no nos permiten faltar al trabajo Ni hacer lo que queramos Pequeña, <risa> gran diferencia, ¿no? No, es que, o sea, contrario al Día de la Mujer Que es súper permisivo ese día para todas las mujeres O sea, aclarando que no es un ataque, ni es una crítica Ni estoy juzgando, ni señalando Pero si, si, si se trata de que en esta sociedad Todo tiene que ser paridad de género pues tendría que ser lo mismo, ¿no? Digo, ¿o tú apenas, David? Bueno, ahí te lo mato porque... Eh, según mi investigación... El
0: Día del Hombre se desarrolla para concientizar... Concientizar... O sea, concientizar estereotipos... Ahí está, entonces... Damos a la fuerza en que tú eres el hombre alfa... Entonces no tendrías por qué tener un día para descansar... Sino para seguir trabajando... <risa> Y que este mundo, pues, se siga desarrollando mejor
1: Pero, pero no caemos ahí un poco en o sea, ese comentario que acabas de hacer, digo, es muy válido, ¿no? Pero ya llevándolo, como, como dice la doctora, más profundo ¿De alguna forma se está eh, asumiendo que, una, que las mujeres entonces son más débiles? No lo
0: sé tú, Rich, ¿tú qué opinas? Yo no diría eso, pero... Pues está eh, de por medio del estereotipo, ¿no? Que el hombre es más grande, tiene más peso, es más fuerte que la mujer. Es, pues, es relativo.
2: Pero entonces aquí volvemos con otro um, cuestionamiento filosófico. Es decir, no podemos decir que una mujer no tiene estas características que, que David está diciendo, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que hacía pesas de los Juegos Olímpicos, ¿cómo se llamaba? Um, Soraya. Soraya. ¿No? Entonces, eh, entonces eh, estaríamos como en, ese, en esa parte donde decir una mujer no puede hacer así. Identifiquemos que los hombres, tanto hombres y como mujeres, tenemos una energía fem, eh, femenina y masculina. Es decir, lo que pasa con la energía masculina en los hombres es que tiene que ver con este liderazgo, ¿no? con esta fuerza, con este... inclusive el hombre crea las normas y los límites, ¿no? Y la energía femenina pues tiene que ver con el cuidado, con el recibir. Ambas, ambas personas tienen, eh, es decir, hombres y mujeres tienen esta dualidad. Lo que va a depender es hacia dónde más se van a orientar, dependiendo de su crianza y de sus creencias. Entonces, por ejemplo, lo que identifico es que Eric tiene una energía más masculina, más predominante masculina, porque identifica que sus creencias son, yo tengo que proveer, yo tengo que hacer, yo tengo que esforzarme. ¿Sí, ¿Sí vamos como en ese sentido? Sí,
0: son como que las creencias o cómo vamos creciendo, ¿no? Sí
1: lo entendí. <risa> no, ok, pensé sí, es que, muy claro para que todos. Yo, yo esperando el comentario profundo y así siento entendí, no, bueno, siempre, siempre de oportuno, buen David. Oye, pero, pero es, es que te das cuenta que un tema te saca otro subtema y otro subtema y todo, otro subtema, ahorita tocaste un tema de creencias, pero volviendo al punto, pues esas creencias vienen siendo fundadas o fundamentadas, no sé cómo se le pueda decir, regularmente con, por las mamás, ¿no? Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que proveer, los hombres no lloran, este, los hombres no le pegan a una niña, eso es súper válido, ¿no? Eh, o sea, al final del día se está estigmatizando, sería la palabra correcta, doctora, se está estigmatizando que un hombre tiene que generar un rol en la sociedad desde que nació, y, volvemos a, y nos venimos otra vez hasta acá Tocando el punto de que Según la línea Ética y de eh, Contenido Y de diálogo y de discurso Que se está manejando hoy en día En esta sociedad mexicana No tendría que estigmatizarse a uno a, O encasillarse a un hombre a Hacer eso no o sea, es, ¿qué, ¿Qué ha pasado Cuando a una mujer se le dice Tienes que vestir de rosa, ser una princesa Y que te mantenga ...ponen negrito en el cielo... ...y hay marchas... ...y hay pintas... Y, ...y demás, ¿no? ...pero de este lado no... ...o sea, yo te digo... ...como hombre que he resentido... ...esta brecha... ...social que se ha... ...se ha abierto en los últimos años... ...el hombre tiene que ir por la derecha... ...sí o sí... ...estés bien, estés mal... ...estés regular, estés feliz... Y ...la derecha, o sea... ...el hombre no se puede salir de su carril... ...y la mujer sí puede ir en zig-zag... ...de repente... ...sí me conviene el feminismo... ...de repente no soy feminista... De repente, sí quiero que, que, que me estigmaticen porque el garrafón está pesado, pero de repente no necesito de un hombre para, para ser feliz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Esa esa disyuntiva de, 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 de discursos es lo que me, 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 me mueve, me colapsa la cabeza.
0: Yo siento que son estereotipos, Eric. Porque al final de cuentas son estereotipos que han sido nocivos para la sociedad. Porque, como lo has dicho, encasillan a que el hombre juegue su papel o se desarrolle en un solo papel. Cuando han encasillado también a las mujeres en que ciertos papeles o ciertas este, actividades son solamente para las mujeres. Cuando los dos géneros, pues se ha, visto, se ha visto que pueden hacer las mismas cosas y desarrollarse en los mismos ámbitos de, de género.
1: No estoy de acuerdo contigo, David. No creo que los hombres y las mujeres podamos hacer las mismas cosas. La doctora dijo algo muy cierto. Físicamente no somos iguales y no se puede hacer lo mismo. Por más que quieras, por más que Soraya Jiménez era la mujer más fuerte de, del mundo en su momento para México, pero yo creo que aún así sigue habiendo genéticamente una gran diferencia entre nosotros pero ahorita nos platica doctora, eh, vamos a ir a nuestro primer corte este comercial,
2: ¿se lo puede decir? Este,
1: y regresamos con, con sus comentarios sobre eso, ¿muy bien?
2: Regresamos
1: Regresamos Perdón, ya estábamos de vuelta Pensé que, que no estaba grabando Y este, pues bueno, nos, nos quedamos En un tema que había puesto eh, Don David en la mesa En donde indicaba que las mujeres eh, Pueden hacer lo mismo que los hombres A lo cual no estoy de acuerdo Pero antes de dar mi, mi opinión le paso, Le cedo la palabra a la doctora Por favor
2: y Eric te decía, rescato esta parte importante eh, de lo que dijiste en tu discurso y, y esto es que los hombres tienen esta forma de, más bien se reprimen Y no, al no mostrarse sensibles, débiles Y esto sí es cierto, genera un impacto <coughs> en la psicología del hombre Porque justo en mis pacientes me dicen como esta parte ¿no? Está bien sentirse débil, está bien llorar, está bien sufrir pues claro, ¿no? Claro que está bien sufrir, está bien sentirse débil. ¿Por qué? Porque cuando dejas de reprimir los, las emociones y los sentimientos, lo que sucede es que te liberas y que te conectas, te conduces de forma distinta con los demás. Entonces, a lo mejor esto no tendría que ser solo del género masculino, sino también del femenino, pero sí predomina más en el, en el género masculino. Así que yo los invito a que puedan ser así, o sea, demostrar sus emociones y ser libres y sin sentir que los están juzgando, ¿no? Su pareja, su, su amigo, su, su familia, ¿no? En este sentido.
0: Ya que se abra una brecha de generaciones, porque totalmente es como se ha visto, de que una generación atrás es como lo que viene diciendo Eric, de que vienen creciendo con esta idea de que los hombres no deben de llorar, los hombres no pueden llorar porque les causa debilidad, pero solamente es como reprimir que el hombre es vulnerable, de que pues tiene el, la etiqueta de que es vulnerable, fuerte y que pues no nunca puede llorar. Entonces eso ya como que ya esa brecha ya se abrió y las nuevas generaciones ya se están permitiendo a expresar sus sentimientos.
1: Ok, eh, pues no sé, yo siento que eh, hoy en día eh, la sociedad no es justa con el tema de, con los hombres, ¿no? En, en muchos sentidos. Eh, hablamos de términos legales, este, términos que la misma sociedad impone, como como lo han mencionado ustedes, y al final del día, eh, muchos de las ocasiones, en muchos de los escenarios, los hombres la tienen de perder en muchas cosas, no, lo cual no hace una sociedad equitativa, lo cual no hace una sociedad igualitaria, y, y es curioso porque se maneja un discurso diferente al momento de que se pide equidad por parte de las mujeres, no que, que los hombres no la tienen. Pero pues, al final del día, pues, vivimos en esto, ¿no? Lamentablemente, eh, mi opinión o la opinión de, de algún otro hombre el cual eh, se sienta trasgredido por muchas de los, muchos de los estereotipos que la sociedad ha impuesto hoy en día, este, el que hablemos o el que expresemos tipo de cosas no va a cambiar en nada. La situación va a seguir. Porque toda la prioridad está volcada hacia las mujeres. Sea lo que se hagan, lo que hagan, dejen de hacer. Toda la prioridad y beneficios, tanto legales como sociales están inclinados hacia las mujeres y pues bueno, al final del día pues qué podemos hacer nosotros como hombres, ¿no? Simplemente mirar, aguantar y callar. Pero pues ya venimos de una generación en que
0: la mujer fue reprimida y el hombre lo tuvo todo y lo tiene
1: todo. O sea, me, no estás, diciendo que porque, me estás diciendo que porque hubo una generación que reprimió a las mujeres, ahora le toca hacer reprimir a los hombres. No,
0: pero le toca aguantar, le toca aguantar y entender de que los dos géneros son exactamente lo mismo. Nos toca aguantar. ¿Estás escuchando tus palabras? Nos toca aguantar. Soporta, hay que soportar, papá. Ya los, 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 tiempos cambian.
2: Lo
1: que... Estoy hablando de equidad, ¿no? Sus comentarios acertado sobre la equidad. <risa>
2: Lo que sí es cierto es que... Eh, ¿Por qué es el motivo de las manifestaciones? ¿Por qué es el motivo de que ahora la mujer tiene esta voz, no, donde, donde alza la voz y dice estoy aquí, existo? Y esto es porque realmente no hay historia de las mujeres. Hasta actualmente, actualmente apenas se está construyendo la historia de las mujeres, pero anteriormente no había nada, ni rastro de ellas. Entonces... Hablamos de esta parte, hay que generar una responsabilidad afectiva, porque con la responsabilidad afectiva viene esto que es importante. En una pareja o en una relación interpersonal, llámese la que sea, si tengo esta parte, pues entonces la responsabilidad afectiva me dice que lo que yo diga o lo que yo haga le provoca algo en el otro. Y entonces por eso soy cuidadosa, cuidadosa Si no tengo responsabilidad afectiva, pues desde ahí voy a iniciar. Porque si no tengo responsabilidad afectiva hacia mi pareja, pues entonces voy a hablarle, voy a tratarlo como yo quiera y entonces no me va a importar lo que impacte. Entonces yo siento que lejos de ir como en el rol de quién es mejor o quién debería de ser más apoyado, pues tendría que ser con esta responsabilidad afectiva para pensar en los dos roles, ¿no? En el, en el género y, y que haya esta equidad. Si no, bien, no puede ser una igualdad porque la igualdad sería lo que dice Sari, que hombres y mujeres estudian en lo mismo y no es así porque justo los hombres tienen unas cualidades especiales y las mujeres también tienen otras cualidades especiales como es dar a luz, ¿no? Crear vida, que, que claro, esto no es posible sin la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, por sí. eso es tan importante como esa, esa
0: parte. Y tomar bueno, en cuenta. Sí. Vas, vas a Y tomar en cuenta que, bueno, como eh, al inicio de este bloque, tú decías que no estás a favor de la opinión que dices, que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres, pero los hombres podemos hacer las mismas cosas que las mujeres, no todas también pero pues, básicamente hoy en día pues han cambiado algunos roles en la sociedad y se ha visto de que hay mujeres que pueden trabajar y, igual que los hombres, ya sea choferes, camiones, mmm, máquinas de construcción, en las ahí, ahí hubo una brecha en que se, en que se abrió.
1: Eh, estadística, estadísticamente está confirmado que los trabajos de mayor riesgo de mortalidad lo ocupan los hombres ¿no? O sea, no pueden hacer lo mismo. No hay una sola mujer en una... ¿Cómo se llama? ¿Planta petrolera? las que están. No hay una sola mujer haciendo ese trabajo. Y no es porque no las acepten, ¿eh? O sea, está abierto a, a ambos géneros, ese tipo de trabajos. Simplemente, pues, una mujer no se la hace como trabajar ahí porque físicamente es más complicado que una mujer trabaje en una planta petrolera.
2: Pero entonces también okay. ahí, ahí estamos hablando de elección, es decir, que a partir de nuestras cualidades, o es decir, qué es lo que quieren los hombres a, a partir de sus cualidades y qué es lo que quieren las mujeres, también tiene que ver con la dicotomía de género, que esto es como el rol donde ahora muchos hombres están en casa. ¿no? y deciden quedarse en casa y hacer labores de, del hogar y crear a los niños ¿no? y las mujeres van, trabajan y mantienen la casa entonces en la dicotomía de género va a haber como esta situación donde no dependa tanto del rol más bien del género para el rol que estés haciendo ¿no? Toquemos el ejemplo pues,
1: que, que habíamos hecho hace, unas, hace dos grabaciones este... Eh, sobre el tema que les había planteado de, de los exámenes hacia cuerpos policíacos y bomberos ¿no? que es justamente lo que decía David eh, es que si una empresa te pone un, exámenes para hombres y otros para mujeres es culpa de la empresa pero si esa misma empresa toma la decisión de aumentar el sueldo de un hombre y no a una mujer ahí la mujer se queja o sea, ¿cómo? ¿somos o no somos? Que es lo que les había preguntado para unas cosas sí, se levanta la voz como mujer, que es muy válido y siempre se va a aplaudir con una mujer Y cuando sienta tras de ellos sus intereses o en su persona. Es muy válido y se aplaude que, que levanten la mano, pero no levanta la mano cuando les conviene. Algo que un hombre no puede hacer. ¡Ah, ha qué mate!
2: Quédate, ay, David. Yo estaba esperando que David diera su participación, pero. Okay. Y yo esperaba okay. que usted diera las vías, doctora Ah, bueno, bueno. Nos conectamos telepáticamente <risa> para <risa> ver quién, quién iba primero. ¿Ya? Considero, Eric, que en esta como lucha de poder del de rol, ¿no? Donde se ve la desigualdad, lo que se busca es como, ay, ¿por qué no se nos considera? Pero entonces el discurso de las mujeres, de algunas mujeres, sigue siendo el mismo. ¿Por qué no se nos considera? Entonces yo creo que la brecha está o la igualdad está en hacer como cada quien lo que nos corresponde para hacer sentir cómodo al otro. No es que esté eh, cuidando o satisfaciendo, satisfaciendo las necesidades del otro, pero sí a lo mejor crear esta empatía ¿no? de cómo se siente el hombre cómo se está moviendo socialmente y todo lo que, el esfuerzo que tiene que hacer, porque también se reconoce esta parte, ¿no? lo que les decía acerca de la energía masculina donde el hombre provee, donde el hombre es cuidador, donde es protector. O sea, es toda esa parte que justo recae en una carga emocional grande y en una responsabilidad que justo no decidió. no, O sea, no es que él por nacer hombre decidió que todas esas responsabilidades se le asignaran, sin embargo, las tiene, ¿no? Entonces, también esa consideración.
1: Pero ahí entra la cosificación hacia los hombres también. Hoy en día, digo, nadie eligió como hombre eh, tener que ser un proveedor, pero hoy en día, si un hombre no es un proveedor, eh, es un hombre para la sociedad y más para las mujeres, es un hombre inútil
2: crees que cambió mucho el rol de género y lo que sucede es que las mujeres eh, se volvieron con, con esta parte con la energía masculina tan fuerte que ellas terminan siendo proveedoras que ellas terminan resolviendo era, criando a los niños porque lo que decíamos no esta eh, cantidad de mujeres de madres solteras y entonces terminan acaparando todo el rol que finalmente el hombre queda como en un solo un apoyo emocional, ¿no? ¿Ella? ¿Quién, quién no decide? Sirve el claro, quien decide ser un apoyo emocional, quien decide generar esta parte de proveedor y mantener este rol, pues genera una carga, ¿no? Una carga que a lo mejor es lo que te digo, se debería de equilibrar entre la energía femenina y masculina, o sea, es decir, no es... Que el hombre tenga que ser totalmente masculino, eso sería lo ideal, pero si eso le está generando conflicto, hay que identificar por qué le causa conflicto pertenecer a este género masculino
0: No, o no, o no solo dejar de ser un género, sino permitir jugar con tus emociones, conocerte a ti mismo como individuo, porque lo que ha causado las generaciones anteriores es que pues, los hombres se repriman y tengan esa, esa, pues, con lo que nacemos, somos seres humanos vulnerables y fuertes. Y, y en el otro lado, pues, nunca se permitieron llorar o, o, o tener esa experiencia de que tienes sentimientos y no solamente eres el hombre fuerte que eh, automáticamente tiene la etiqueta de procrear, cuidar y este, dar alimentos a, lo, a los hijos.
1: Ser un hombre malboro Perdón por el comercial. Pero ahí
0: ¿Sí está, ya vi. Ya, él, él Es lo que aprendió el joven.
1: Y ahí ah, está, es que, ¿no? no o sé, sea, sí estoy totalmente de acuerdo que uno como hombre también tiene derecho a expresarse, ¿no? Emocionalmente, eh, qué te gusta, qué no te gusta. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no creo que, no considero que la sociedad actualmente eh, esté preparada para eso. Así es. Sí. ...yo no creo que la sociedad esté preparada... ...hablamos mucho de inclusión... ...y hablamos mucho de que hoy en día las cosas han cambiado... no hablamos, se habla, se habla, se habla... ...se hacen videos, se hacen TikToks... ...se hacen podcasts... ...como lo que estamos haciendo aquí... ...la realidad de allá afuera es totalmente diferente... ...una cosa es decirlo... ...otra cosa es hacerlo... ...y ahí está, ¿no? ...o sea, al final del día... ...lo dije iniciando este segundo bloque... ...de nada sirve que un hombre se exprese... ...al final del día la realidad de allá afuera es totalmente diferente... ...la sociedad... Allá afuera es totalmente diferente. Y, y voy a tocar un tema que tocamos en nuestro primer programa, que fue el tema de las redes sociales. El poder de las redes sociales te da... El poder que las redes sociales te da es que aquí, en este recuadrito que tenemos aquí, podemos ser quien nosotros queramos, podemos fingir quien nosotros queramos. La realidad fuera es otra. Así de simple. Y podrán venir a decirme que sí, que, que las cosas cambiaron y todo. Y todos los días veo un ejemplo de lo que no se tiene que hacer como sociedad de hombres contra mujeres, que lamentablemente esta guerra de géneros no la empezaron los hombres, empezaron desde este descubrimiento de las mujeres, que vuelvo a punto, es muy válido, se aplaude, es bueno que las mujeres se desarrollen, que crezcan como personas, yo, yo lo digo porque vengo de una madre, tengo hermanas, no este en su momento espero tener hijas, ¿no? Este, pero esta guerra de género la iniciaron a partir de ese descubrimiento femenino lo cual está derivando en que un hombre en marcos legales que son los importantes en este país yo creo que en el mundo es el mayor afectado ante muchas situaciones en donde tenga que ver una mujer lamentablemente es así
0: Oye, ¿pero por qué crees que las mujeres Iniciaron esa guerra? ¿Y por qué consideras que los hombres Son los más importantes Y no los hombres y las mujeres son importantes?
1: Yo no considero que los hombres Ni las mujeres sean más o menos yo no, yo no lo considero así Vuelvo al tema de la paridad Creo que todos somos iguales Somos seres humanos Con derechos, obligaciones En algunos casos con valores y En otros casos no Porque eso es la realidad ¿no? Simplemente considero que hubo un mal enfoque en cuanto al tema del feminismo toda esta revolución feminista que es muy buena que exigen los derechos insisto y lo remarco es bueno que haya que, que se exija los derechos de las mujeres es muy bueno pero yo creo que se desvirtuó el movimiento feminista real se hizo político y hoy en día se tienen que hacer muchas cosas hacia y para las mujeres simplemente por cubrir una agenda política lo cual desvirtúa y le quita credibilidad a esas mujeres que sí luchan por esos derechos. No. Yo lo veo de esa manera.
2: Es que difiero, difiero porque entonces estamos hablando que todo este patriarcado, ¿no? Lo que trajo el patriarcado solo fue como una... Un mal enfoque de las mujeres, es decir, que, que el patriarcado no fue violencia física, sexual, oh, wow. en todo el sentido. Entonces, no podemos decir como esta parte de un feminismo mal enfocado Es decir, el feminismo es la lucha por la voz de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque están sucediendo situaciones sociales y eh, alarmantes, ¿no? Como son los feminicidios, como es toda esta parte de las violaciones, abusos, ¿no? Tiene que ver con, con un rol específico. Con un, eh, sí, con un rol, pero también con un género específico, que es el género femenino. Entonces, es por eso que, que yo creo, lo que decía David, que en función de que cómo desarrolle su masculinidad y cómo desarrolle la feminidad, en el caso de las mujeres, será esta equidad y será este buen desarrollo de que no estamos luchando entre quién tiene más derechos, quién tiene menos derechos, o cómo deberían de ser las cosas para que estemos como en, dejemos esta guerra, sino más bien estar a gusto con tu propia masculinidad es lo que hace un cambio diferente.
0: Y andar rompiendo ya los estereotipos.
2: Exacto. Pero lo que mencionaba hace un
1: momento también, no creo que sea de la realidad... La realidad es que no es que quien tenga más derechos o no, o si el hombre tiene más derechos. Yo no creo que va por ahí, porque está claro, y hablábamos hace un rato sobre marcos legales, que los derechos hacia los hombres se ven vulnerados cuando los derechos de la mujer pasan por encima de ellos. Ahí no es quién tiene más o menos derechos. Queda claro que las mujeres tienen mucho más derechos que los hombres, en muchos aspectos. Hablamos temas de seguridad que, 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 que se tocó en su momento, hablamos de temas laborales... Hablamos de, de, de temas de sociedad. La mujer tiene mucho más derechos que los hombres. No sé si escucharon hace unos días, hace una semana me parece, eh, una periodista que se llama Marion Reina, tuvo una polémica en un partido de fútbol en no sé si es, pero, de ese tema, en donde su compañero, se llama Omar Cerón, estaban discutiendo, tipo nosotros, ¿no? Ahorita, este, un tema de fútbol, ¿no? Y su compañero, Marcelón, hombre, le dice... Es que no hay que armar polémica barata Y acá, antes de continuar Yo, yo le pregunto a la doctora si yo, le, si yo le comento a usted, doctora Que no arme polémica barata ¿Usted lo toma como un
2: insulto? Mm, no, podría ser que no Porque si justo pues estamos hablando Vamos a decirlo de este tema, ¿no? Bueno, bueno, si sí, estamos hablando de este tema Y me dices, no hay que armar polémica barata Híjole, imagínate De sí este lo de este tema, no, pues. En sí, general, cualquier sí?
1: tema, en
2: Bueno, general, yo creo sí. que en este tema en especial sí, sí lo hablaría como de, como que, no no no, 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 Y por no, ejemplo. No. Básame, Pero no de género, no lo hablaría de género, sino más bien de conjunto de equipo, ¿Sabes? No es porque yo sea mujer, sino tal vez por el comentario no asertivo. Ok. a la doctora que te,
1: me doy la razón, ¿Por qué lo comento? Dentro de esta política que se armó en ese programa de televisión, le dijeron a esta señora, a Reimers, que no armara polémica, ¿verdad? La señora, muy en su derecho, se ofendió. Normal. Cada quien toma lo que... lo que... lo que quiere... como lo quiere tomar, ¿no? Cada quien... depende de uno y es individual. Y esta señora empezó a insultar a su compañero. Le empezó a decir becario. Le empezó a decir casi, casi, perdón la expresión, jodido, ¿no? Y está bien. Se expresó. Está bien. Se aplaude. Insisto. ¿Pero qué hubiera pasado si la situación hubiera sido al revés? ¿Socialmente hubiera sido lo mismo? No creo. Hubiera habido una marcha para defender a esta señora de tal vez un hombre que le dijo jodida o becaria. Porque la sociedad es así. Cuando hablamos de derechos, socialmente los hombres estamos por nosotros en cuestión de derechos. Legalmente no se diga. No, hombre. O sea, yo, yo vi ese programa. Y mira, lo que
0: hizo Mario Es vender La polémica es lo que vende en la tele Y entonces, si estás hablando de un programa Que básicamente es de polémica Pues tienes que vender chavo, El chavo, es más que nada Te que la compro pero que la compra, creo que que la hecho Una marcha O sea, no fue Muy relevante lo que pasó Sí, en el contexto, sí, diga Ay, qué ofensivo, pero Al final de cuentas, yo, lo, yo sí lo vi Y dije, pues la señora sabe vender televisión
1: Te la compro, te no. la compro totalmente ¿Sabes qué pasó después de esto con este periodista que se llama Adrián Marcelo? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí escuchaste todo después de toda la polémica que se, genera, se siguió generando donde Adrián Marcelo dijo que Marion Reimer está en un programa de Fox Sports narrando partidos de la Champions League en fútbol internacional muy importante, está ahí por el hecho de ser mujer, porque realmente no sabe hacer su trabajo y está comprobado que no sabe hacer su trabajo no, no analiza no, de, no no debate no sabe debatir no da opiniones objetivas es como el del programa de la señora ¿no? profesionalmente no está cumpliendo con una labor pero la tienen ahí porque deben de estar ahí y se generó Entonces, mucho mayor se generó mucho mayor revuelo porque Adrián Marcelo hombre opinó sobre opinó sobre ese tema y el tema de que la señora insultó a otro hombre se fue, pasó a segundo plano y se enfocaron en que es que Adrián Marcelo es misógino. Es que. O sea, esa doble moral sobre una misma situación exactamente igual.
0: Pues, mira, al final de cuentas son redes sociales. Conocemos a Marcelo como es el polémico. Pero también entonces viene el otro lado de: ¿qué hacemos con Inés Gómez Mon? ¿Dónde, dónde la encasillamos? Porque es bonita, nada más. Tiene que estar en la tele, aunque. Que... que no sabe nada del deporte Y la,
1: la chica no. sabe Creo que tú, David, mejor que nadie Debe de saber Que en medios de comunicación se encasilla. Hay clasismo, hay racismo Que es algo que hablábamos el programa pasado Con el, este señor de INE eh, En donde, creo que en la televisión Donde tú te desarrollas Deberías de saber que hay mucho más encasillamiento Hacia las personas, si eres blanco Si eres moreno, si eres de ojos azules Si eres de, de ojos eh, oscuros Digo, me hace raro que comentes ese tipo de cosas cuando tú, estás, tú has estado de ese lado.
0: Sí, pero te digo, es el efecto de la televisión. O sea, para vender hay que causar polémica. Y es lo mismo que está
1: pasando ahorita con Marcelo. que, si yo como hombre, por vender, es pues algo que no va a pasar, es un ejemplo. Si yo como hombre por vender y generar polémica, insulto a la doctora para generar polémica y vender, está bien. Porque me está diciendo que lo que hizo Mario Reimers Insultar a su compañero por vender y generar polémica ¿Está bien entonces? O sea que yo como hombre puedo hacer lo mismo Y escudarme y justificarme en decir pues Eso es para generar polémica Es para vender independientemente que le insulte o no O sea, ¿Está bien entonces?
0: En ese ámbito, sí, hermano ¿Y, y lo vas a seguir viendo O sea, lo vimos en la televisión Y lo estamos viendo en el internet Nos es echamos todos
1: para atrás Entonces, ¿socialmente es... ¿En dónde estamos parados? no, O sea, porque si para unas cosas estamos bien y para otras estamos mal, para, so, para unas a y para otras crítica. Es entonces... que ese es el lado de la, del, del comercio de la televisión. En la
0: sociedad ya es otra cosa muy diferente. O sea, porque la sociedad no se, no se maneja como se manejan las redes sociales. Ahorita estamos hablando y debatiendo que esos medios están enganchados en estos temas de género. ¿Por qué? Porque estos temas son los que venden. Y si mismo dicho, nosotros Estamos hablando
1: de eso Pero vamos a hacerle la palabra Doctora, porque está a punto de
2: explotar no sé cómo sí, más Yo estoy explota. muy pensativa, oiga Yo no estoy tan <risa> pensativa con todo lo que están diciendo Es que, bueno Si vamos en este cuestionamiento David, entonces, por ejemplo Esta parte en la que Platanito dio sus super chiste misógino sí si ¿Sí lo vieran esa parte donde...
1: no, no no fue un chiste misógino no no yo creo que no se tiene que clasificar en un chiste misógino fue un mal chiste fue o sea, de un chiste ah, desafortunado ah, entonces a
2: ver entonces ahí no ahí como como habló de este tema es un mal chiste no 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 es que no es que el hecho de hablar de la muerte de una persona no es misoginia pero es que Eso vamos es a hablar genial. de la causa, de las situaciones, del contexto. Y entonces el haberlo dicho de esa forma, sí, entonces si ¿sí vamos más profundo. Nos o sea, un ¿Tiene un contexto o sea, di totalmente diferente, que claro a ti, Eric, dices no pasa nada, es que no debería defender, es que esto. Pero justo en el movimiento, en el momento que se encuentran, eh, eh, esta causa de feminicidios, pues imagínate.
1: Pusimos entonces, un ejemplo a ver, entonces,
2: David, por ejemplo, ¿esto también está bien para generar polémica?
0: No, es que ahí estoy de acuerdo con él. Eso fue un mal chiste, definitivamente igual como el de hace 12 años. O sea, creo que los chistes con las vidas y tragedias es muy difícil que eso haga reír. La verdad, y más cuando son sucesos que... Trascienden en una sociedad, en un país Y hasta internacionalmente O sea, hay, hay maneras de hacer reír Y creo que no debería de ser con, En algo de que neta a todos De una u otra manera Afecta, porque aunque no seamos familiares De, de la familia de Devani Todos tenemos mamás Hermanas, primas, amigas Y en la neta Las situaciones en esos temas Alertan y preocupan
1: eh, hablábamos hace dos o tres programas Algo similar, ¿no? Sobre eh, si yo eh, recibo o comparto fotografías O comento fotografías de una mujer desnuda La conozco o no la conozca Es misoginia, ¿no? Pero si una mujer comparte, divulga, comenta eh, Las fotos de un hombre desnudo Está bien Y hablamos del tema de Gabriel Soto, ¿no? Que por un lado las mujeres se ofendían Porque cómo es posible que los hombres se expresen así del cuerpo de una mujer y que está mal, y misógino e, opresor, patriarcal que otras cosas dicen muchas, ¿no? pero cuando le pasó a Gravel soto, todas esas mismas mujeres que se quejan de lo mismo lo aplaudieron, o compartieron, lo divulgaron con la justificación de ¿está bien? eso también y estamos hablando de la, de, de la sociedad no de, no de un programa de televisión o sea, estamos hablando que también se generó polémica socialmente y también estuvo bien entonces porque sí, no. al revés no es lo mismo ¿eh?
2: entonces el cuestionamiento es Eric, que para ti lo ideal sería que hombres y mujeres tengan las mismas actitudes, hombres y mujeres se hagan lo mismo y entonces en función de eso se evalúen conductas igualitarias porque si no, no es así entonces no vamos mi punto, a...
1: mi punto es que los hombres, tanto hombres ¿Me permite? como
2: hombres... déjame terminar <risa> Todavía no termino. <risa> y, me, y me voy a reír porque si no me río van a decir, Ay, ya se lo oh, está muy serio. <risa> pero, pero, ajá, es decir, es esta parte importante donde justo no es que defendamos un punto o el otro. O decir, no, pobres de los hombres, pobres de las mujeres. Sino, sino crear, o sea, de forma individual situaciones que no afecten. ...a ninguno ni a otro, ¿sabes? O sea, eso
1: sería lo ideal Ya, pues, ya puedo te doy la palabra Adelante, Iris ah, okay. Gracias Este... No, yo yo no yo no lo veo en ese lado Yo no creo que, que tenga que ser así O sea, si lo que dice está bien, ¿no? Pero hasta cierto punto Yo voy más enfocado a que eh, El tipo de castigos que debe de haber por una falta de, Independientemente del género Debe ser el mismo Lo cual no es lo mismo El condenamiento social no es el mismo ...legalmente no es lo mismo... ...o sea, yo creo que... ...para que haya igualdad, no solamente es en cuanto a derechos... ...sino también en castigos cuando se comete la falta... ...la que sea... ...así de sencillo... ...algo que en México no se da... ...porque se favorece más a las mujeres que a los hombres... ...así de simple... ...y me pueden decir lo que me quieran decir... ...pero los datos están ahí... ...o sea, es, es sencillo... y ...por ahí les puse el, el ejemplo de... Este, ...de una mujer embarazada o no... ...pero bueno, este, vamos a nuestro tercer bloque... Este... Y regresamos con este... Muy buen programa que nos estamos aventando.
2: Regresamos. Oye,
1: oye. ¿A dónde
0: vas? ¿Quién?
1: Danos algunos datos sobre, sobre el Día del Hombre, este, David, por favor. Bueno, para los que no sabían así como yo,
0: este, mmm, el Día del Hombre se inaugura, bueno, no se inaugura, se da inicio en 1992 en Estados Unidos. Pero no es hasta 1999 donde se hace un Día Mundial. Y, y bueno, y no solamente se celebra aquí en México y en Estados Unidos, sino en también 70 países de los cuales está Bolivia, Colombia y Honduras. Y otro dato para que no se vaya a decir que esto es no se da porque también se conmemora este, eh, la fecha en que se en que se celebra a Jesús, no sino ese es eh, José, José de Nazaret, el papá de Jesús
1: Nazaret, obviamente.
2: Muy bien,
1: sí, muy bien, David. Gracias porque religiosos. ¿Tú sabías que existe el Comité Internacional del Hombre?
2: Okay. Oh. Eso es muy interesante. También inclusive hay un grupo me ha aparecido en, en TikTok que hacen como como retiro para sanar la masculinidad de, de los hombres y entonces son un grupo de hombres donde abrazan a, a vamos a decirlo, es como un ¿Cómo se llama? No, ritual, es ritual. Ajá, sí Y entonces un hombre está en medio, lo abraza, Y llora y grita Entonces me parece tan buena Propuesta Porque es algo que no se había visto antes
0: Y es bueno Como yo sigo en el tema de que Chavos, si están viendo este programa Déjense ser Déjense sentir O sea, todas las emociones que sientan Ya sea, pues la del enojo, la de la tristeza, la de la melancolía, no solamente todo eso, lo viven las mujeres, también los hombres, así que vivan, para,
1: déjense vivir. Déjense vivir. Pues digo, creo que es un tema que, que no nos llevaría un programa nada más, yo creo que es un tema que que abarca otros subtemas, ¿no? Se toca un tema, ese tema trae otro subtema, ese, tema, ese subtema trae otro subtema, subtema, perdón. O sea, es, es un tema realmente polémico. Eh, yo creo que nos llevaría unas tres horas intentar ponernos de acuerdo y no nos pondremos de acuerdo. Esa es la realidad, ¿no? Eh, yo, yo la verdad es que sí glorifico mucho la, la independencia de las mujeres a nivel social, económico, eh, de desarrollo eh, Laboral, ¿no? Realmente hay muchas mujeres que han aportado mucho a la sociedad este, desde el siglo pasado hasta hoy en día y es algo que, que se felicita, ¿no? Sin embargo, considero y, y, y siempre voy a defender la parte en que los hombres eh, hoy en día pues, se ven más vulnerados, ¿no? Sobre todo por, por este cambio generacional que hablabas tanto tú, David, sobre esta nueva generación en donde es pues, un hombre por más que quiera expresarse o hacer algo, pues ya no se puede, porque de entrada ya lo ven mal, ya todo es misoginia, ¿no? Cualquier comentario o, o cosa que haga un hombre que no le haga clic a esta nueva generación ya es un misógino, opresor patriarcal y, y demás, ¿no? Y lamentablemente, pues como lo dije en el bloque pasado es algo, es algo que está Es algo que no se va a ir Y es con lo que tenemos que vivir ¿no? Al final del día En todos los marcos legales, sociales, económicos Y, y pues ni hablar ¿no? Acá el punto es eh, que, que de manera individual Tanto hombres como mujeres Tratemos de ser felices eh, sin, sin transgredir a los demás Y, y pues ya ¿no? O sea seamos felices desde, desde nuestras trincheras, diría mi abuelo.
0: Y al final, en el último bloque veniste siendo un buen hombre, eso, yo tenía la esperanza de que Te no lo lo lo
1: de puta, lo tío. Tío. Ah, yo creo que sí, digo, no me considero una mala persona, creo que como todos tengo áreas de oportunidad, ¿no? Este, Sin embargo, eh, yo creo que más, más que ser un, un buen hombre y demás, es, también lo digo desde un punto de resignación, ¿no? en donde, insisto, estamos mucho más vulnerados los hombres hoy en día, y que debemos irnos por la derecha, porque si nos vamos por otro lado, está mal visto, está señalado, está etiquetado, está todo lo que se puedan este, imaginar. ¿no?
0: Pero ¿sabes por qué? Porque antes no se, se, no se le señalaba al hombre, porque también hubo un tiempo en que la mujer no tuvo palabra, no existía, no tenían la necesidad de por qué votar, entonces cambiaron los tiempos, pero no te digo no es porque tenga el hombre que aguantar, sino porque también el género de femenino soportó un yugo bien cañón, pero pues ya es otro tiempo y no es que nadie tenga que aguantar, pero pues ahora, ahora nos toca soportar a nosotros pero tienen mucha razón tienen más peso pero pues es que ya también hacía falta que la balanza pero falta equidad como sí, el, pues lo mismo y que mencionas
2: Sí, yo creo que el equilibrio, y yo creo que sí dependerá como de, de qué hombre estamos hablando y de qué contexto, ¿no? A partir del contexto y de qué acciones, de qué conductas se definirá o dependerá esta parte. Entonces, no, no hay que abarcar como lo que decía, siempre generalizar todos los hombres, todas las mujeres, porque como dices, hay muchos hombres que no respetan el límite, que no respetan las normas, Así como mujeres, ¿no? También. Entonces vamos en ese sentido. Hay que ver qué son, cuáles son las condiciones para que entonces se pueda dar esta equidad y, y estar a gusto con la masculinidad y a gusto con la feminidad. Porque si no se llega a ese punto, lo que dice David, el equilibrio, pues vamos a estar en un equipo de este lado y otro de este lado. Y finalmente somos del mismo equipo, ¿no? No tenemos que... Que anotar gol para, para,
0: para
2: otra chica entonces siento que el... sí, okay. no, debe, no, no estoy en... no es generoso totalmente exacto
1: totalmente sí. ok entonces compártanme sus digo conmemorativo al día del hombre que es mañana sus tres los, los tres ejemplos de hombre que hayan que ustedes consideren más importantes en la historia ¿no? Empezamos por la doctora ¿no? para no perder la costumbre
2: Tres hombres que es que es decir mmm, pues iríamos como muy profundo, no, tal vez están no, Tomás Alba Edison si nos vamos más como para atrás y no sé no sé, como en esta parte tal vez ese es mi
1: Punto. ¿Sabías que el trabajo de Tomás Alba Edison lo robó de Nikola Tesla?
2: Pero entonces, entonces
1: vamos a estar juntos. ¿Qué no, te entonces, digo? Hombre, somos Estamos bonitos. Tú, David, cuéntanos, ¿cuáles son tus los hombres yeah. que crees que hayan hecho cosas importantes en la historia de la humanidad?
0: Pues básicamente iba a empezar con Tomás Alba Edison Porque es el que ahorita tenemos la luz Gracias y, y tu, tu mensaje es acertado Todo inició con Tesla. Mi segundo, que lo tengo aquí anotado, es Colón el descubrimiento de América Y el tercero y odiado y menos querido por toda la humanidad Es Hernán Cortés Porque si no, no estaríamos en México
2: Colonia, Hernán Cortés, no colonizadores, ¿no? O sea, entonces, híjole. Pero hombres, hombres, al final de cuentas,
1: importantes en la historia.
2: Importantes, claro
1: Pues yo no. creo que más que importantes fueron relevantes, ¿no?
2: ¿Y cuáles son tus tres? ¿Cuáles son los más importantes para ti,
1: El primero, y si no saben quién es, les juro, les juro, les juro que les van a tocar las chelas el próximo programa. Guillermo González Camarena. Ay, sí. es? Pues Pregunta Papa de, de la examen. Una color. Y era mexicano, algo que Daniela no sabía por su expresión.
2: Claro que sí, solo no tengo claro. que decirte todo.
1: Ay, sí, claro. En psicología no, no Tiene que historia. comprobar su inteligencia.
2: Claro, porque aparte de bonita, soy inteligente. Y lo sabes.
1: Vemos. Pero bueno.
2: Eres mi fan. Puras, puras.
1: Bueno, Guillermo González Camarena como número uno, eh, como número dos, eh, yo considero que, te voy a meter a dos en una, en una canasta, yo creo que tanto Steve Jobs como Mark Zuckerberg llegaron a revolucionar el mundo totalmente.
2: Oh, y es que Mar Zuckerberg Es decir, Facebook es una droga Para todos, entonces Estamos Ay, hablando no. de lo mismo que Hernán Cortés ¿No? O sea Ay, No es no,
1: importante no. relevante porque Sin Zuckerberg no, no estaríamos haciendo Lo que estamos haciendo, ¿no? En este momento Y otro que yo creo que Para mí es mi mayor inspiración Por Bueno, tengo muchas inspiraciones que es Luis Miguel y Cristiano Ronaldo, como ya lo saben Pero aportes importantes A la sociedad, al mundo es mi mayor inspiración porque es un tipo que, no, no a, a diferencia de Zuckerberg y Jobs que fueron genios pero como genios muy de laboratorio muy de biblioteca muy enfocados a, a que ya se sabía que iban a ser genios de que estaban chavitos este cuate era perdón por la expresión era un desmadre le gustaba la fiesta mujeriego y aún así vino a revolucionar el mundo y se llama adivinen sí. Adivinen, adivinen De hecho es dueño de Tesla Justin Bieber De hecho es dueño de
0: Tesla
1: ¿Neta no sabe? Sí, Exactamente Ese hombre No solamente llegó a cambiar el mundo Con ideas innovadoras Enfocadas a la ecología Y a la tecnología Sino que va a seguir marcando precedentes Porque va a ser el próximo hombre que nos va a llevar a Marte y es quien está...
2: No, 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 yo, yo no creo que tú vayas a amarte ¿Por ¿Qué no? tal si en, Pero bueno. en cinco
1: años ya puedo tener? <ríe> ay, millones, sí, millones. Sí, ay, perdón,
2: perdón. Ay, ajá.
1: Ese es un comentario bastante discriminatorio de su parte. El que ah, crea que ay, yo no pueda ir a amarte.
2: Tú, tú haces comentarios y hacia mí y yo digo, ajá, ja, ja, ja. Y cuando... Nosotros bien, nosotros ¿No le haces mujer? Este... ¿Sí? No puedes, no,
1: no aguantas. ¿De esos comentarios se te tienen que hacer porque es mujer, es normal.